0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal wieder mit einer Folge Kuriose Filmfakten und wir gehen unter anderem der Legende auf den Grund, dass Martin Scorsese einen echten Mord geplant hat. Und wir klären, warum Selma Hayek zwei Monate lang in Therapie musste, bevor sie From Dust Till Dawn gedreht hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. just lock yourself in and keep quiet. Filmverlaber. Wahnsinnige Filmfakten, wahnsinnige Antworten. Der Niklas hat wieder tief in der Fragenkiste gegraben, würde ich sagen. Und lieber Marcel, bist du bereit für die nächste Runde? Natürlich, jederzeit.
0: Ein Traum. Ich freue mich auch, ich bin gespannt. Ich habe wieder was gefunden, ganz tief in der Kiste. Und äh, ich bin jedes Mal super <lacht> gespannt, wie wie krass ihr das äh, so verarbeiten könnt, weil manchmal seid ihr so schnell dabei und manchmal braucht ihr echt ein bisschen Anstoß. Aber wir starten mal direkt rein mit der ersten Frage und gucken, wie ihr heute performt. Kuriose Filmfakten, mittlerweile Part 8, glaube ich sogar. Uff. Okay. Ja. Erste Frage. Warum musste Selma Highhack zwei Monate lang in Therapie, um From Dust Till Dawn drehen zu können?
2: <lacht> okay. Geht schon mal gut los auf jeden Fall. Übrigens, ähm, kurzer Fun Fact, Ich finde es richtig witzig, wenn man unsere Kurzvideos durchgeht mit den äh, kuriosen Filmfakten. Du musst die mal nacheinander anklicken und ich startet immer mit warum. <lacht> warum? Das nochmal so als kleine Randnotiz und zwar ähm Selma Hayek müsste sich musste sich psychisch darauf vorbereiten, von Quentin Tarantino die Füße abgeleckt zu kriegen. Es hat das <lacht> hat in ihr psychisch einen gewissen Druck und einen gewissen Stress ausgelöst und da hat sie sich gesagt, okay, ich brauche erstmal zwei Monate prophylaktische Therapie. Mhm. Ähm, weil sie es eigentlich hasst, an den Füßen abgeleckt zu werden und hat dann diesen diese Fuß-Antipathie überwunden, ähm, sodass der Film zu einem vollen Erfolg werden konnte. Nächste Frage.
1: Und sie hat das im Drehbuch vorher gelesen, dass sie die Füße abgelegt bekommt?
2: Genau, das stand da drin. Ähm,
0: das stand da drin. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne? Frage gelöst. Aber <lacht> Ist ein guter Grund für eine Therapie, aber tatsächlich in dem Fall nicht die Lösung, auch wenn es vielleicht Verbindungen gibt von deinem Funfact quasi zu der echten Lösung von der Frage. Mit den Füßen etwa? Nee, also die Füße, das okay. war schon ein Fast Stretch von Marcel. Ja, war das Erste, was mir einfiel mit Selma Hayek
2: und
1: dem Film. Ähm, Tobi. Ich, ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, was für eine konkrete Rolle sie da hatte tatsächlich. Das, das Ärgerliche ist wieder, ähm, dass der Film wieder ein bisschen bei mir verschwimmt. Die Sache ist, ich war mir
0: bei dem Film war ich mir immerhin sicher, dass du den gesehen hast, weil ich weiß noch, ja, ich dass du, den auch du gesehen. In, in deinem WG-Zimmer damals ein Poster vom From Dust to Dawn hängen hattest. Das hatte ich das so, noch möglich, so ja. gut ja, ja. Äh, in Erinnerung. irgendwie. Aber du weißt, wie lange die WG-Zeiten her sind. Traurigerweise weiß ich das auch, ja. <lacht> ähm, aber ich gebe mal einen Tipp, es hat mit der Tanzszene von Selma Hayek zu tun. Und das sollte jetzt doch schon ein bisschen so wieder anstoßen, die alten Gehirnzellen. Ja. Außer aus der ja. Studentenzeit.
2: Also ich glaube, ich habe den Film tatsächlich auch nur einmal gesehen. Und ich weiß, ja. also ich, ich habe dieses Setting grob vor Augen, diese Bar halt ja. so verlassen genau. in der Wüste. Das, das weiß ich, aber ähm, wie jetzt genau diese Tanzszene war, klingelt bei mir auf jeden Fall nicht, leider.
1: Aber sie ist tatsächlich präventiv im Voraus in Therapie gegangen. Ja, Okay, also da könnte ich mir noch sowas vorstellen, ähm, sie hat ja dann schon gewusst, okay, ich mache einen tarantino film es wird ein bisschen splatterig, äh, vielleicht hat sie ja Angst vor Blut oder eins weiter gedacht, es geht in so eine äh, Vampir-Zombie-Richtung, dass sie da aus irgendwelchen Gründen von Kindheit an gewisse Ängste hat, wie ein paar Leute das vor einem Clown haben und die sich gedacht hat, ja, das könnte schon ein Thema werden, vielleicht äh, bereite ich mich da mal so ein bisschen präventiv drauf vor.
0: Eine kleine Korrektur, weil sonst die Filmnerds uns hier aufs Dach steigen, ist ein rodriguez film kein tarantino film Oh, oh, ja, oh, äh, ja äh, äh, das, Tarantino hat den, mit den mit produziert, das also, also ist, ja. ist, ist in Ordnung. Ähm, aber nee, ist nicht die Lösung tatsächlich. Ähm, ich sag mal, ich gebe jetzt noch einen Tipp und dann habe ich noch einen weiteren Tipp, der euch dann sehr nah dran führen wird. Hat, sie hat ein bestimmtes außergewöhnliches Utensil bei ihrer Tanzeinlage. Ach, je, Okay, ich baller den zweiten direkt hinterher. Ich gucke in eure deprimierten Gesichter. Ich sag mal, Selma Hayek und Indiana Jones haben etwas gemeinsam. Eine Peitsche. Eine Peitsche. Nein. Ein Hut. Nein. Etwas, wofür man in Therapie gehen muss eventuell. Eine Schlangenphobie.
2: Ah. ah. Jetzt. Jetzt. Und sie tanzt da mit einer Schlange um den Hals.
0: Das ist so. Das ist so. Das bist Ach, du Verrückt. verrückt. Nein, nee. das wusste ich wirklich, wirklich nicht, mehr. nicht mehr. Ach, krass, okay. Der
2: hätte ich ja, jetzt gut. auch sehr lange noch raten können. Ich hatte schon gedacht, ob es mit Therapie vielleicht einfach um eine Rückentherapie geht. <lacht> <lacht> Und die, die ist hatte alt einfach geworden. so Rückenprobleme, dass die, bevor sie da an der Stange
0: tanzt, erstmal ein bisschen Backworkout machen musste. <lacht> Ja, crazy. Ja, okay, dann, dann hättet ihr das wahrscheinlich auch nicht mehr gelöst bekommen. Aber die Sache war tatsächlich, Selma Hayek hat das Drehbuch gelesen und im Drehbuch steht, dass sie halt mit einer Schlange um sich herum da tanzt und hat dann eigentlich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe so eine panische Angst vor Schlangen, das kommt für mich nicht in Frage. Aber dann hat Robert Rodriguez ihr wohl gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann gebe ich die Rolle Madonna. Und aus irgendeinem Grund hat das was bei Selma Hayek getriggert. Ich weiß auch nicht, warum genau. Aber sie hat gesagt, okay, dann gehe ich in Therapie. Dann, um die Schlangenangst zu bekämpfen. Und dann mache ich den Film und so ist es passiert.
1: Tatsächlich. Und dann war die happy mit der Szene. Also, jo. das hat. Also, ob sie jetzt schon happy geklappt. in der Szene ja, okay. war,
0: wahrscheinlich war es trotzdem eine große Überwindung. Aber sie hat sich auf jeden Fall sehr gut gemeistert. Wie wir in dem Film sehen können.
1: Und wie wir ganz kleine Erinnerungen haben. <lacht> vielleicht nochmal From Last to Dawn gucken. Ja, vielleicht.
0: Gut. Naja, gut.
1: Ihr so mittelmäßig geglänzt. Ja, immer ja. In dem Moment, wo es so äh, in Detailtiefe von Filmen geht, die wir alle überhaupt nicht mehr parat haben. Die halt dann irgendwie
2: 15 Jahre her sind, dass man die gesehen hat. Dann wird es echt schwierig. So, man hat von diesen Filmen einfach wirklich so nur so die grobe Handlung oder so grobe Szenen im Kopf. Aber ja, wenn man die dann nicht vor einem
0: Jahr oder selbst das wird manchmal schon schwierig, <lacht> wenn man Aber die nicht vor zwei Stunden <lacht> zufällig noch gesehen hat. <lacht> Aber interessant, dass du noch wusstest, dass sie Quentin Tarantino den Fuß in den Mund steckt. Also ja, das, ist, das scheint ja doch hängen geblieben zu sein. Nee, das ist tatsächlich so ein Random Fact, den ich häufiger
2: einfach im Internet sehe. Okay. So als, als Meme, so nach dem Motto, okay, um, how to do it, schreib eine Rolle rein, wo du Selma Hayek die Füße ablegst und dann besetzt dich selber für die Rolle. Ja. So, daher kannte ich diesen Fun Fact noch, aber jetzt nicht, weil mir die Szene im Film so im Kopf geblieben wäre. Wenn halt seinen Fußfetischismus äh, recherchiert, dann kommt dann man immer wieder dahin. Dann komme ich auf diese Seiten, das <lacht> passiert dann unweigerlich. Google-Suche <lacht> wird immer automatisch
1: ausgefüllt. <lacht> Meinten sie. Okay. okay, gehen wir zum
0: Zweiten. Gehen wir zum Zweiten. Glücklicherweise müsst ihr dafür den Film nicht kennen. Ja. Ähm, aber ihr kennt ihn tatsächlich. Äh, <lacht> ich finde, es eine der spannendsten Geschichten. Leider ist es eine Legende und man weiß nicht, ob es genau wahr ist. Aber sie ist so spannend, dass wir sie mal quasi als wahr Einordnen. <lacht> okay. Pass auf, ihr werdet gleich merken, warum. Okay. Einer Hollywood-Legende nach saß Martin Scorsese eine Nacht lang mit einem Revolver an einem Tisch und plante einen echten Mord. Was ist passiert? Okay, gefällt mir auf jeden Fall schon mal
1: sehr als Prämisse. Vor allem, dass wir den guten Martin schon wieder haben. Ja, bei Martin, den, bei dem lande ich gerne. Also ja. Ich hoffe, es das, hängt das mit dem alten Filmfakt zusammen. Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, doch, so ein bisschen tatsächlich. Ah, ja. So ein bisschen, ja.
1: Okay, da habe ich natürlich direkt äh, das Stichwort Drogen wieder so ein bisschen im Kopf. Oder so ein bisschen depressive, ja. nicht komplett gutes Gemütslage.
0: Meinst du, das braucht man, um einen Mord zu planen? Also, das, ja.
1: das kann das Ganze schon mal in die Gänge bringen.
0: Ja, aber die, ich sag mal, die Verbindung ist sehr schwach. Also das, da, darüber werdet ihr das wahrscheinlich nicht lösen. Okay, also dann... Ich denke ja mal schon,
2: dass es irgendwie Verknüpfung zum Film hat und es nicht eine rein private Legende ist, sondern es schon irgendwie mit Filmen zusammenhängt. Und wenn du sagst, wir brauchen kein konkretes Filmwissen, dann wahrscheinlich eher im Allgemeinen oder das war eine Idee, die er hatte. Die Frage, also ist jetzt natürlich sehr abstrus, irgendwas was man jetzt erstmal nachdenkt, <lacht> aber ich schmeiße noch mal was in den Raum. Der da dachte sich, okay, wie wär's? es, ah, nee, das kann nicht sein.
1: Egal, ich möchte hören. Das, ich
2: auch hören. Ja, ich dachte halt, wie, wie wär's, wenn wir Filme aufs nächste Level heben? Und, <lacht> okay. und wir wir suchen uns eine Person, die eh irgendwie aufgrund von, äh, weiß ich nicht, Hirntumor, was weiß ich was, nur noch zwei Tage zu leben hätte und selber unterschreibt, das soll quasi so ihr, ihr Final Das wäre schon übertrieben heftig. <lacht> das, das soll so der Abgang sein, so der letzte große Filmauftritt. Der äh, glorreiche Abgang. Und äh, Martin Scorsese hat sich, äh, hatte dieses Angebot auf dem Tisch und hat sich halt einfach eine, wobei, warum hat er dann einen Revolver in der Hand? Ich Weiß fragen. ich nicht. Aber äh, hat sich eine Nacht darüber Gedanken gemacht: Soll ich das durchziehen oder ist das zu krass? Hat sich dafür entschieden, ja, ist doch vielleicht ein bisschen zu krass.
0: Ja. Beunruhigende Idee, muss ja, ja. <lacht> Nein. Also äh, spannend, aber geht in die falsche Richtung tatsächlich. Um euch schon mal so ganz grob in eine Richtung zu drücken, weil es ja noch sehr weit gefasst ist, die Frage. Es hat relativ konkret mit dem Film Taxi Driver zu tun, ohne dass es jetzt mit dem Inhalt von Taxi Driver per se zu tun hat. Okay, er hat Das ist auch fehlführend, tut mir leid. Also es hat schon in gewissem Sinne mit dem Inhalt zu tun, aber nicht so, dass ihr jetzt jeden Plotpunkt wissen müsst oder
1: sowas. Okay. Ja, aber wir haben natürlich äh, einen Mörder in Taxi Driver und er plante aber einen er plante einen tatsächlichen Mord. Ja. Oder, auch wenn es ein bisschen legendenmäßig ist. Ähm, weil sonst hätte ich gesagt, äh, der versucht, sich so in so eine Situation reinzuversetzen, um das so ein bisschen besser mit Regieanweisungen spicken zu können. Aber, aber vielleicht ist die Richtung richtig. Sorry. Nee, mach erstmal deinen Gedanken zu Ende. Äh, ich hatte nur noch einen weiteren Gedanken. Ähm, den Revolver, den er in der Hand hatte, war das ein Revolver, der tödlich hätte werden können oder war das, sage ich mal, nur für das gewisse Mindset? Ich kann mir gut vorstellen,
2: nämlich, dass die Richtung die richtige ist, dieses in die Situation hineinversetzen und dass er deswegen gesagt hat, okay, ähm, wenn ich jetzt jemanden umbringen wollen würde, wie würde ich es tun? Im Sinne von, der Film ist ja auch schon was älter, also quasi so wie im Film Das perfekte Verbrechen, also wie würde ich das quasi umsetzen? möglichst realitätsnah, wenn ich das jetzt wirklich tatsächlich planen würde. Und dann hat er sich einfach eine Situation, weiß ich nicht, aus seinem Leben überlegt oder aus irgendwie seinem Umfeld. Dann hat er gesagt, okay, ich hocke mich jetzt tatsächlich auch mit dem Revolver, weil mir das dieses Feeling gibt. Wie wäre das, wenn ich jemanden erschießen müsste? Worauf müsste ich beim Revolver achten? Wie handhabe ich den? Keine Ahnung, wie kann ich da vielleicht die, die Geräusche abdämpfen? Was weiß ich. Der braucht einfach diese Requisite. Und hat sich dann halt überlegt, okay, wie würde ich das planen? Und hat das dann am Ende auch genutzt im Film
0: zur Umsetzung. Diese Gedankengänge. Das sind super Ideen. sind alle komplett falsch. Nichts, komplett falsch. Es hat nichts mit Recherche zu tun. Und ich will nochmal betonen, er hat einen, angeblich, hat er einen echten Mord geplant. Es war nicht so, dass er sich konjunktivmäßig was wäre, wenn. Er hat angeblich einen echten Mord geplant. Ich gebe okay. nochmal einen Tipp. Es war nach Taxi Driver, nicht vor Taxi Driver. Also es hat nichts mit einer Recherche für einen Film zu tun, es hat etwas
1: mit der Zeit nach dem Film zu tun. Wahrscheinlich fand er den Film Taxi Driver so geil, dass er gesagt hat, das mache ich auch. Der, der Herr war, doch sehr sympathisch. <lacht> da sehe ich mich. Ja, aber die Frage ist, <lacht> wann möchte man wen ermorden? Also wenn man wirklich Ambitionen hat, wen zu ermorden, dann braucht man ja doch so ein ganz ordentliches Motiv, würde ich mal sagen. Was sind die da, gängigen
2: Motive? Geld? Also,
1: Liebe? Genau, Geldliebe waren auch so meine ersten Gedanken. Und wenn es an Taxi Driver jetzt irgendwie noch hängt, kann das natürlich auch Geld macht, irgendwas mit, den, mit dem Film so ein bisschen gekoppelt sein. Gewisses Konkurrenzdenken, wenn es vielleicht sehr hart wird. Ähm, aber das sind so die gängigen Mittel.
2: Ja, also, oder rechtliche mhm. Sachen, wobei das dann schon Aber wenn man jetzt mal sagen würde, zum Beispiel, der wurde beim Film Taxi Driver irgendwie voll über den Tisch gezogen und äh, hat statt 80% der Einnahmen, 0,8% der Einnahmen be bekommen, weil das Komma falsch gesetzt wurde. War, also ist jetzt sehr... Aber irgendwie sowas, im Sinne von, okay, uh, der wurde... Der ja? Nee, mach du. Nee, ich meinte nur, der wurde beim Film halt irgendwie, ja,
0: verarscht in irgendeiner Art und Weise. Also, ich sag mal so, es hat nichts mit monetären Interessen zu tun, es hat nichts mit Geld zu tun. Es hat etwas mit seiner Liebe für den Film
1: an sich zu tun, mit dem fertigen Werk. Irgendwer hat da... Ähm, nehmen wir einfach mal die Produktionsfirma, die da ein bisschen zu viel reingelabert hat, was nicht ganz so nach seinem Stil war, weil er möchte natürlich als Regisseur seine Version aus gutem Grund so zeigen, wie er möchte und die Produktionsfirma hat den Cutter beauftragt, hau die Szene raus, schreibt das hier eine um, macht da nochmal was anders und im Nachhinein ist der Film nicht so erschienen, wie er wollte und das war eine wichtige Szene für ihn.
0: Sehr wichtig. Das ist eine sehr gute Richtung. Eine sehr gute Richtung. Wenn ihr jetzt an Taxi Driver denkt, was könntet ihr euch vorstellen? Das war das Studio tatsächlich. Es war ein Producer von dem Studio, Columbia. Was könnte der gesagt haben zu Taxi Driver? Wenn ihr euch auch insbesondere an den dritten Akt denkt von Taxi Driver. Jetzt müssen wir doch wieder den Film planen, Ja, das, oder das, was? Deswegen meinte ich eben, es hat schon
1: ein bisschen mit dem Inhalt zu tun. Der, das war dem zu extrem in so eine Richtung. Genau.
0: Also ich, ich löse es jetzt mal ein bisschen auf, okay. um das, und weil ich glaube, ihr braucht zu lange, um da so wirklich dran anzukommen. Ja. Der Film wurde bei der MPAA eingereicht, die machen das Rating System und hat ein X bekommen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass nur plus 18-Jährige den sehen dürfen und das ist die höchste Wertung und in manchen Ländern wird er noch nicht mal gezeigt und manchen, auf manchen Restriktionslisten und so weiter landet der also das höchste Rating, was man bekommen kann. Und das Studio hat gesagt, Martin Scorsese schneidet einen Film zurecht, dass der ein R-Rating bekommt. Das ist die Stufe darunter Und hat Martin Scorsese dazu gezwungen. Das war ein gewisser Producer, der es gemacht hat. Und Martin Scorsese ist nach Hause gegangen, hat sich überlegt, okay, ich habe diesen perfekten Film Taxi Driver und ich bin nicht bereit, den zu cutten. Für mich ist er perfekt. Und hat sich eine Nacht lang angeblich, das ist die Legende, hingesetzt und überlegt, diesen Producer zu erschießen, der ihn dazu zwingen wollte, Taxi-Driver zu cutten. Und die Story geht so, dass über die Nacht hinweg immer wieder verschiedene Freunde von ihm vorbeikamen, also Filmstars, wahrscheinlich war Robert De Niro auch dabei, wer weiß, und die alle auf ihn eingeredet haben. Und als, das Morgen, als der Morgen schon dämmerte, war er so versessen angeblich darauf, diesen Producer zu töten, dass... Ein einziger Gedanke ihm noch kam, was ist, wenn ich das versuche, anstatt einen Mord zu begehen? Und er hat die Sättigung der Farbe um zwei Grad reduziert von den blutigen Szenen, so dass es nicht mehr unglaublich knallrot war, sondern so Bordeaux-rot. So. Und das hat funktioniert. Damit hat er ein R-Rating bekommen. Und die Legende geht, dass halt deswegen Taxi Driver in der Fassung da ist und mit der Sättigung und so weiter und mit dem Rating. Und dass Scorsese fast den Producer erschossen hätte. Ist alles mit so einem legendenhaften Perspektive zu sehen. Äh, Quentin Tarantino erzählt die Geschichte wunderbar in einer, in einem Interview. Er weiß selber auch nicht, ob es wahr ist. Man würde ja eigentlich vermuten, er wüsste es. Aber äh, er meinte auch, es ist Legende. Er hofft, dass es wahr ist. <lacht> Aber das ist die Geschichte, wie Martin Scorsese angeblich einen echten Mord geplant hat.
1: Es klingt auf jeden Fall für mich, diese Nacht klingt so, als könnte man da ein perfektes Theaterstück oder sowas draus machen. Ja, einen eigenen Film daraus machen. Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
2: Das dachte ich mir auch direkt. Die ganzen Schauspieler und so, Regisseure kommen da so vorbei und dann wird immer weiter geplant, darüber geredet und so weiter.
1: Ja. Spannendes Setting. So ein spannendes Kammerspiel. Am Ende bleibt offen, ob er äh, den haben gegangen hat oder nicht oder so. Ja, das weiß man ja, genau, nicht, ja,
0: genau. Man weiß nie, ob Taxi Driver jetzt geschnitten wurde oder nicht. Also, also, weil weiß du ja nicht als End Konsument tatsächlich. Gut. Aber, Aber spannende Sache, ne? Also als ich das gehört habe, ich gedacht so, ja, das werfe ich denen vor, mal gucken, was sie daraus machen. Viel harmloser. Jetzt geht es nicht um Blut. Nur ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber. Ihr könnt jetzt mit eurem Herr-der-Ringe-Wissen auftrumpfen. Wie kam es, dass ein elbisches Wort aus der Herr-der-Ringe seinen Weg in den Thriller Eastern Promises gefunden hat? Ach, Herr
1: Jemini, Eastern Promises wäre jetzt die erste Frage. Mhm. Marcel, deine Gedanken dazu? Tobi? <lacht> Niklas? <lacht> Dann würde
0: ich kurz die Recherchemaschine anschmeißen wollen. Na gut, die Recherchemaschine gibt einen großen Tipp. Eastern Promises, Tödliche Versprechen, ist ein Thriller mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Ah ja. Da ihr ihn beide nicht kennt anscheinend. Ja. David Cronenberg-Film, unglaublich gut, kann ich nur empfehlen. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis.
1: Da haben wir schon mal Viggo Mortensen als kleine, ja, Gedankenstütze, würde ich mal sagen.
2: <lacht> also ein elbisches Wort.
1: Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall irgendeinen, ähm, aber ich glaube, das war George Lucas oder so ist so ein krasser Herr der Ringe-Fan gewesen, dass der irgendein Name ist bei Star Wars auch drin, irgendein elbisches Wort, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber irgendwas ist darüber geflossen und ich könnte mir jetzt sowas in die, ja, in die ähnliche Richtung auch vorstellen, dass Viggo Mortensen, dicker, dicker Fan, Ethan Promises, oh, obwohl es wäre noch spannend zu wissen, ist der Vor- oder nachher der Ringe? gekommen Wahrscheinlich nach. Ne? Es ist nach Herdering. Ja, sonst macht es auch wenig Sinn, was ich gerade sage. <lacht> <lacht> also,
0: aber das wäre wirklich interessant. Das wäre ja, wirklich klar. Meta, wenn das vorher gewesen wäre. Ja, äh, die Sache ich, ist ja,
2: Aragorn spricht ja selber auch elbisch. Aber gibt es da irgendwie irgendein Wort oder sowas, irgendwie hervorsticht oder irgendwie besonders wichtig ist?
0: Ich gebe mal vielleicht noch den Denkern stoß Wie könnte denn ein Wort in einem Film vorkommen, ohne dass es auffällt, dass da ein elbisches Wort drin ist?
1: Stadtnah oder Name? Ein Begriff von irgendwas?
0: Ja, Name, Begriff oder sowas
1: wie Mitril oder sowas, so, ein, so eine Art Gegenstand oder... Oder natürlich ist es, wird auf Herr der Ringe referiert, aber das wäre, also als Referenz, sag ich mal, aber das wäre, ja, dafür müsste man den Film jetzt wieder gut kennen. <lacht> Ähm, äh, gute Idee, äh, ist aber tatsächlich beides falsch Es geht weniger
0: darum, was das für ein Wort ist, sondern wie dieses Wort vorkommt In welcher Form, in welcher Art und Weise Es wird nämlich nicht gesprochen
1: Okay, dann kann das natürlich ein Geräusch sein in irgendeiner abgewandelten Weise Oder es ist geschrieben Oder ein Lied wie
2: ein Songtext, aber es ist ja ein, aber ein Songtext aus einem Wort ist auch komisch, ne? Es ist nur dieses eine Wort, was irgendwie verwendet wird?
1: Ja. <lacht> Macht es Sinn, wenn wir uns an diesem Wort ein bisschen festbeißen und das herausfinden?
0: Ähm, wenn ihr das Wort herausfinden würdet, hättet ihr, glaube ich, eine gute Ahnung, wo das vorkommt. Aber ich glaube, ihr werdet nie auf dieses Wort kommen. Deswegen okay. begraben wir diesen Weg am besten sofort. Also,
2: was geht denn noch? Es könnte halt geschrieben sein. Auf einer Notiz, auf einem Zettel, irgendwie sowas. So, vielleicht ähm, als Passwort. Die braucht für irgendwas ein Passwort. Und jemand hatte einen Zettel für seinen Laptop oder PC und da irgendwie ein Passwort. Und da hat Aragorn dann gesagt, ah, komm hier, äh, ne, dann machen wir als Hommage an, an Herr der
0: Ringe, nehmen wir dieses Wort. Und das ist ja einfach das Passwort von dem Computer. Interessante Idee, ist falsch. Aber ich habe dann mal eine kurze Zwischenfrage. Wisst ihr noch, was das, äh, was das Wort ist, womit sich die Tore zu Moria öffnen? Mörlon! Genau, Natürlich. Ist nicht das Wort, aber ich ja. wollte nur mal ja. gucken. Wenigstens auf, auf diesen Ton kleinen diesen nehme ich mit heute. Ja, den Bonuspunkt ja. hast du dir ja verdient. Weil sonst performen Sehr wir gut. jetzt heute auch. Also neben Quest abgeschlossen. Wichtig, dass wir mal irgendwas abschließen heute. Ich gebe noch einen kleinen Tipp. Heute gebe ich viele Tipps, weil es irgendwie notwendig ist. Danke. Ja. Ähm, es ist geschrieben, aber nicht auf Papier oder einem Computer oder ähnlichem. Als Tattoo. Ja,
1: also verfolgt ja. den Gedanken mal länger. Äh, Viggo Mortensen <lacht> hat einfach dieses Tattoo sich nach Hederinge stechen lassen und dann sieht man es im Film. Das wäre ein bisschen sehr einfach, ne? Ja, das ist ein bisschen sehr leicht. Ist es bewusst im Film drin? Also mit
2: Absicht?
0: Nein, ist nicht bewusst im Film drin.
2: Aha, dann hast du vielleicht recht, Tobi. Er hat sich einfach äh, das Tattoo stechen lassen als Erinnerung an die Hederinge Trilogie. Und in dem Film, also hat er halt eine Szene, wo er oberkörperfrei ist. Und dann sieht man
1: dieses äh, schöne Arschgeweih. Isan Promise ist das, wo der äh, nackt in der Dusche ist, komplett nackt? Äh, ja, ja. Wo der so ein fetter, blutiger Kampf da ist? Ja,
0: das ist Eastern Promise. Und wahrscheinlich
1: auch die Szene, wo man sein Tattoo sieht? Ist es ein Tattoo? Ich weiß nicht, ob wir richtig sind gerade. Es ist ein
0: Tattoo, tatsächlich. Äh, coolerweise haben sich die neuen Gefährten alle irgendwo auf ihren Körper 9 auf Elbisch tätowieren lassen. Und Viggo Mortensen hat auf der linken Schulter hier so einen Schriftzug, wo 9 auf Elbisch steht. Interessanterweise gibt es mehrere Szenen bei Eastern Promises, wo Viggo Mortensen Oberkörper frei hat, weil er da die Tattoos bekommt von der russischen Mafia. Der Infiltrierer ja. oder der ähm, äh, Joint der, der russischen Mafia. Und ähm, bei den Tattoo-Szenen selber ist, ist das überdeckt. Aber später gibt es eine Szene in einem, in einem Krankenhaus, wo das nicht überdeckt ist, tatsächlich. Und wo man auf seiner linken Schulter Elbisch 9 sieht. Und äh, so hat sich ein elbisches Wort in Eastern Promises reingeschlichen. Nice. Ja.
1: Da würde ich auch mal gerne wissen, wer das so herausgefunden hat. Ob die das äh, während des Films schon gemerkt haben? Also irgendwer von den Schauspielerinnen oder von der, vom Technikteam oder so? Oder ob das nachher, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen spitzfindigen. Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefallen ist. Ich muss auch sagen, ich
0: habe natürlich recherchiert und mir dann die Szene nochmal angeschaut und so weiter und äh, wenn man nicht weiß, dass es elbisch ist, dann könnte das halt auch fast jedes andere Tattoo sein. Also wie Tattoos halt so sind, wenn die schon ein bisschen älter sind, die sind ein bisschen verschwommen. Ne? Das ist jetzt nicht so auffällig, dass du direkt denkst, okay, wieso steht ein elbisches Wort? Aber ich werde es auf jeden Fall einblenden, also dann seht ihr, wie massiv das Tattoo ist. Aber ich finde cool, ich wüsste jetzt gerne, wo... also wo die anderen dann diese Neuen stehen haben. Ob die jetzt alle auf dem linken Oberarm haben oder, weiß ich nicht, Frodo das irgendwie so über dem Arsch oder so Wunderbar.
2: Aber schön. Aber ich finde, auch wenn wir nicht äh, viel richtig haben, aber wir gehen zumindest kreativ an die Sache ran. <lacht> ja.
0: ja. Ja, sehr gut. Gut. Äh, kreativ könnt ihr auch an die nächste Frage herangehen, denn äh, find, ist eigentlich eine, die könnt ihr packen. Leute.
1: Ja, danke. Obwohl, naja, okay. so, wie heute,
0: so wie ihr heute drauf seid. Schauen wir mal. Im ersten Iron Man snackt Robert Downey Jr. einen Burger von Burger King nach seiner Gefangenschaft. Und das nur, weil Burger King massiv sein Leben verändert hat. Was ist passiert?
1: Ich habe schon mal gehört auf jeden Fall, dass Robert Downey Jr. insgesamt, glaube ich, bei diesem Marvel-Film, öfter mal am Snacken war. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein kleines Standardding bei dem gewesen. Das stimmt, er hat immer so
0: kleine Snacks überall am, am Set versteckt und so weiter. Aber bei der Sache ist es tatsächlich so, dass er im Film den Burger isst und Robert Downey Jr. sich quasi darum gekümmert hat, dass er diesen Burger isst, weil das für ihn persönlich eine größere Bedeutung hatte.
2: Ich habe direkt ja. eine konkrete Idee. Und zwar, mhm. Robert Downey Jr. hatte ja doch eine relativ lange Tiefphase, wo der so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war mit Alkoholproblemen und ja, einfach äh, nicht erfolgreich war. Und ähm, meine erste Idee gerade ist, dass er eventuell die erste Rolle, die er wieder bekommen hat, war ein Werbespot für Burger King. Und da haben sie ihn halt als äh, ja als Schauspieler für Burger King genommen. Und dieser Werbespot hat dafür gesorgt, dass er dann anschließend wieder quasi gesehen wurde oder ne, als Typ wieder irgendwie kurz auf der... halt einfach wieder präsenter war. Und das hat ihm dann das Casting verschafft zu Iron Man, was ja dann wieder der quasi Durchbruch war. Ich weiß nicht, ob davor noch andere Sachen waren, kann natürlich auch sein. Aber dass er da quasi gesagt hat, okay, ich war in so einem tiefen Loch und die haben mir einfach diese Chance gegeben, überhaupt mal wieder vor der Kamera zu stehen. Und deswegen bedanke
0: ich mich, indem ich quasi indirekt Werbung mache. Sehr gute Idee. Die 50% Prozent davon ist richtig. Ah, es, hat damit, es, es hat damit zu, zu tun, dass Robert Downey Jr. eine sehr bewegte Vergangenheit hat, wo Drogen, Alkohol, alles eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, er war sogar mal eine kurze Zeit im Knast oder äh, auf Bewährung, bin mir gar nicht ganz sicher. Und tatsächlich hat Burger King auch mit dieser Zeit zu tun, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als du es gerade beschrieben hast. Ich würde sagen, das hat ja einen sehr positiven Spin, wie du es gerade gesagt hast. Verrückterweise ist der Spin, der die Lösung ist, eher negativ. Okay.
1: Also auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall schon mal dir auch zustimmen, dass äh, Iron Man war glaube ich erstmal wieder so nach seiner Tiefphase so ein bisschen der Durchbruch, dass es wieder bergauf geht. Das habe ich jetzt auch noch so parat. Und das heißt, der, er wollte ja aktiv, dass es drin ist. Mhm. Ähm, und scheinbar, wenn du sagst, man muss es andersrum aufziehen, wollte er eher ein negatives Bild von diesem Bürger zeigen, als ein positives Dankeschön rausgeben. Mhm.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen komisches, äh, komische Art, sich bei Burger King zu bedanken, weil das ist von bei Iron Man in dem Film wirkt das sehr positiv. Also dass er da erstmal den Burger King Burger ist, nachdem er da aus der Gefangenschaft der Terroristen zurückkommt. Ich muss sagen, mit der Background Story ist das eine komische Reaktion darauf. Also ist jetzt nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Vielleicht liegt es daran, dass er,
2: dass er das gar nicht so weit auf Burger King bezogen hat. Also schon. Sagen wir mal in dieser Tiefphase musste er irgendwann aus finanzieller Not einfach alles annehmen, was ging. Und dann war quasi für ihn persönlich so der Tiefpunkt, dass er ähm, einfach dann Nachtschichten bei Burger King schieben musste und da Burger braten musste. Und dann stand hinten in der Küche für ein paar Monate und musste dafür diesen Burger braten. Und ähm, das war für ihn vielleicht so stellvertretend für, okay, das ist wirklich mein absoluter Tiefpunkt. Dann haben die ihn sogar noch gefeuert oder keine Ahnung, weil er nicht effizient genug war. Und er wollte es einfach machen, um so zu zeigen, okay, diese Phase habe ich überwunden. So, und jetzt bin ich hier. Und um allen Bürgerberatern dieser Welt ein positives Signal zu senden. <lacht> haltet durch, ihr könnt es trotzdem schaffen.
1: Ja. Ja, wir erinnern uns alle an die guten Kampagnen von Robert Downey Jr. für die Bürgerberater <lacht> in dieser Welt. Aber, also, ich würde auf jeden Fall irgendwie zustimmen. Also vielleicht hat er aber das... Aber schön, warte, ich will nur eins ja. sagen. Schön, dass ich gerade erklärt habe, dass
0: Robert Downey Jr. wahrscheinlich im Gefängnis war und zu Burger braten noch als den tieferen Low <lacht> Also Ist ja halb so wild, da ein paar Burger zu braten. Aber nur, sei nur so dahingestellt. Ich meinte auch ähm, nur aus seiner Perspektive. Ja, Nicht, ja, dass seine, ich das seine. so ähm,
1: sehen würde, aber... Ja, also ich hatte jetzt eher in so eine Richtung gedacht, ähm der snackt die Bürger und wahrscheinlich hat er das vielleicht gar nicht gemacht, um irgendwie ein Statement im Film oder sowas zu setzen, sondern um irgendeine Erinnerung oder sowas abzurufen. Ein gewisses Mindset bei sich selber wieder herzustellen, weil er in seiner Abgefuckt-Phase, sag ich mal, öfter Burger gegessen hat oder weil, weiß ich nicht, das eines der ersten Dinge war, die der gemacht hat, ich sag mal so, der war auf Bewährung im Knast, auf jeden Fall am Tiefpunkt und dann, was sind so die ersten Sachen, die man macht, wenn man aus dem Knast kommen würde, ist ja auch dieses Burgeressen oder irgendwas. ne? Endlich mal wieder irgendwas geiles essen. Und jetzt hatte er eine ähnliche Situation. Er war im Film als Rolle in dieser Gefangenschaft und wollte dann, sag ich mal, wieder rauskommen und endlich mal wieder einen geilen Burger haben. Vielleicht in so eine Richtung. Oder vielleicht war es auch einfach aus so einem stupiden Grund wie ähm, der hatte einfach in diesem Moment verdammt viel Bock auf Burger. <lacht> Tatsächlich ist das close enough im Wesentlichen. Close enough. Aber
0: das Lustige ist halt, es war so, Robert Downey Jr. war genau an diesem Tiefpunkt und war wohl irgendwo mit dem Auto voller Drogen und Alkohol unterwegs und so hat sich so einen Burger geholt, komplett am Ende, hat diesen Burger gegessen und der Burger war wohl so widerlich, dass Robert Downey Jr. sein ganzes Leben überdacht hat. Und er hat explizit diesen Burger als Punkt ausgemacht, wo er wusste, okay, ich muss mein Leben herumreißen. hat die Drogen, die Toilette runtergespült, hat sich versucht zu bessern ab diesem Punkt. Der Burger hat für ihn alles verändert, weil er so widerlich war. Das meine ich. Das ist eine komische Reaktion darauf, dann Burger King quasi so ein, so ein positives Image zu geben. War, ah,
1: ja. Was für ein Burger war es? Also ich,
0: ich bin viel interessierter jetzt an dieser Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also, okay. ich meine,
2: aber verstehen kann ich schon, dass man andererseits sagt, okay, <lacht> auch wenn er jetzt halt so widerlich geschmeckt hat, aber ich gebe ihm jetzt trotzdem diesen, diesen Platz, einfach weil es für mich der Wendepunkt war. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie Burger King bewerben möchte, sondern nur, weil ich sage, okay, das war für mich der Wendepunkt meines Lebens, dieser Burger, der so furchtbar war. Aber schon, schon interessant. Also, dass das dann der Punkt ist, wo man sagt, nee. also, also <lacht> <Ich> jetzt, <lacht> jetzt muss ich wirklich ja. hier eine 180-Grad-Wende hinlegen. Ja.
1: Wenn ich mir diesen Burger hier rein, reinziehe man wacht so Folge kurz im eigenen Bett auf oder so, aber in dem Moment, wo ich diesen Kein Burger gelesen habe, ja. da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht.
0: Und damit, meine lieben Zuschauer, kommen wir zum Sponsor von dieser Folge. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ja, ich wusste auch sehr lachen, als ich die Story gelesen habe. Und äh, den, also ich, wusste auch, ich aus Interesse würde ich einfach mal gerne wissen, wie dieser Burger geschmeckt hat, weil, naja, muss schon schlimm gewesen sein. Also. Schon. Aber gut. Fünfte und letzte Frage. Ja. So, jetzt nochmal richtig Vollgas-Story. Aber richtig. Der Film Watchmen spielt in einer alternativen Version unserer Welt. Interessanterweise sind sämtliche amerikanischen Flaggen leicht verändert. Was könnte anders sein und warum?
1: Immerhin ein Film, den ich kenne, den ich, wo ich jetzt sogar die Handlung parat habe. Ähm, sogar relativ gut. Und jetzt kommst du mit so einer Detailfrage wie Flaggen. <lacht> wo mir das wahrscheinlich ungefähr gar nicht hilft. <lacht> ja, was könnte anders sein? Spontan gesagt, eine andere Anzahl von, äh, von Sternen, eine andere Anzahl von Bundesstaaten. Aber ähm, also ich,
0: ich muss jetzt, nachdem wir hier bei vier Fragen so rumgekämpft haben, muss ich sagen, ja, das ist schon mal richtig. Also, ja, sehr okay, schön das ist eine schön andere Anzahl von gut. Sternen
1: tatsächlich? Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch äh, herausfinden, warum sind unterschiedlich viele.
0: Jetzt würde ich gerne einmal kurz euer Allgemeinwissen testen. Wie, ah. viele, wie viele Sterne hat die amerikanische Flagge? 50? Ich hätte auch gesagt, so 54 rum. 50, 52? Genau ja, Tobi, 50. Tobi war richtig, 50. 50? Tatsächlich, ja. Wie viele Streifen? Das sagt
2: Marcel.
0: 14? 13. Das sind die 50 Bundesstaaten und 13 Gründerstaaten. Also, ah, schon. Sure. Aber ich gebe okay. gerne zu, bei meiner Recherche habe ich das vielleicht auch noch mal kurz bei Wikipedia <lacht> nachgeguckt. Aber es war stark, Tobi. Aber
2: ich hätte zumindest 54 geschätzt, ich wäre auch nicht ganz weit weg gewesen. Ja, war nah dran. Aber die ähm, Frage Millionen ist ja erstmal, weniger Einwohner. oder mehr? Also sind einfach schon ein paar Staaten irgendwie annektiert worden oder ausgelöscht worden? Oder haben sich noch ein paar Staaten aufgeteilt? Äh,
1: genau, das, das wäre auch so ein erster Gedanke. Ausgelöscht wegen, äh, das ist ja so ein bisschen... Also Vietnamkrieg und alles spielt da ja auf jeden Fall eine große Rolle. Oder insgesamt dieser ganze Kalte Krieg spielt eine enorm große Rolle. Das könnte ein großes Ding sein. Oder ob die tatsächlich, wir haben ja diesen oberschlauen Dude. Jetzt den Namen habe ich natürlich nicht parat. Aber hat der vielleicht einfach in dieser Eiswelt, wo der da oben lebt, einen zusätzlichen Staat oder sowas kreiert? Das sind so die ersten Gedanken. Aber ich finde die Frage auf jeden Fall gut, mehr oder weniger. Also der oberschlaue Dude heißt Osimandias.
0: Ähm, deine erste Idee war super. Mit dem Es hat etwas mit dem Vietnamkrieg zu tun. Ich fand aber auch die zweite Idee, dass er seinen eigenen kleinen Bundesstaat da oben in der Arktis gegründet hat, fand ich auch gut. Also. Aber dann ist ja die Frage, Vietnamkrieg, ich weiß es ja nicht, wie es da im Film dargestellt
2: wird, aber wenn der jetzt da quasi positiv verlaufen wäre, im Vergleich zur Realität, könnte man sagen, okay, die haben tatsächlich die Vietnam, also den, also Vietnam oder vielleicht auch noch irgendwie Nachbarstaaten halt annektiert an das amerikanische Gelände. <lacht> Reich. Und äh, deswegen sind da jetzt irgendwie noch mal zwei oder drei Sterne mehr, weil da sind jetzt noch Vietnam mit dabei und, äh, weiß ich nicht, Thailand und
0: keine
1: Ahnung. Was man so mitnimmt dann, ne?
0: <lacht> das ist im Endeffekt die Lösung. Also tatsächlich ist es ja so, in Watchmen sieht man die Szene, wie Dr. Manhattan irgendwann in durch Vietnam läuft und einfach sämtlichen Widerstand da bricht mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten mhm. und alle im Endeffekt sogar sich ihm gegenüber ergeben. Und äh, in der Welt von Watchmen wird Vietnam als 51. Bundesstaat der USA annektiert und die Flagge hat 51 Sterne. Nice. Also ich muss sagen,
1: da habt ihr nochmal Ehrenrettung betrieben jetzt bei der Frage. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. War, war notwendig, muss man auch sagen, aber äh, haben wir auch wieder gut performt diesmal. Also in der fünften Frage. In der fünften Frage. <lacht> Leider nur in der fünften Frage. Gut. Nice. Tatsächlich
0: war es das auch schon für heute. Wir haben fünf Fragen und äh, ich habe heute keine Zusatzfrage. Wir können es abrappen.
1: Nice. Wir ich gut. Uns Dank. interessiert
0: natürlich wie immer, wie euch die Fragen gefallen haben, was eure Lieblingsfrage war. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir freuen uns und vielen Dank und schönen Tag noch. <lacht> Rapper, <lacht> rap, rap. Rapper, rap, rap, rap.